0: Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y me da mucho gusto recibirlos, agradecerles también que nos estén escuchando en podcast o que nos estén viendo en YouTube, ya que el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante en nuestra tercera temporada. Vamos a platicar acerca de la disciplina positiva, que es una herramienta para los padres de familia muy útil y muy bonita, que nace de, de la psicología Ay, pues no, 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 te, yo no soy psicóloga, entonces no, no tengo esa, esa raíz como bien fundamentada, pero afortunadamente tenemos una experta en esta materia, así es que toma tu lugar, prepara tu cafecito porque iniciamos. Bueno, el día de hoy, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña Sofía Mata. Les voy a platicar un poquito acerca de su currículum. Sofía es licenciada en Psicología por la UNAM y es educadora certificada en Disciplina Positiva en Familias, en Parejas y para Maestros. También es facilitadora certificada de programas de inteligencia emocional y resiliencia, que yo creo que es algo muy importante que ya necesitamos hoy en día. Esta, esta certificación también es para niños, adolescentes y adultos, pero además de eso, Sofía es mamá y es una persona, es un ser humano muy, muy lindo. Así es que, Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Miri, muchas gracias, mucho gusto
1: de volverte a ver. Ya hemos coincidido en varias ocasiones, yo también admiro mucho tu trabajo, lo que haces y me da muchísimo gusto que, que estar aquí en tu espacio y espero que podamos ser de utilidad.
0: Seguramente sí, Sofi, porque la verdad es que les presumo que en ya los papás se certifican en disciplina positiva en compañía de Sofi y también otra colaboradora a la que le mandamos el día de hoy un saludo, que es Naye también. Bueno, Sofi, me gustaría que me platicaras primero, antes de que entremos un poco a la disciplina positiva, ¿por qué te interesó? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Dónde descubriste este concepto tan interesante?
1: Pues sí, mira... Creo que coincidimos con muchas mamás cuando decimos que uh, nuestros hijos nos vienen a cambiar y a transformar, ¿no? Eh, en este tema de la crianza, los primeros meses estamos, nos preparamos mucho para recibir al bebé, ¿no? qué vamos a comer, qué ropita le vamos a comprar, que, de, de qué color vamos a pintar el cuarto, miles de cosas. Eso me sucedió a mí. Y bueno, llegan los bebés y los primeros meses son maravillosos. Te empiezas a sorprender ¿no? de, de cómo van creciendo, de todo lo que sucede. También puede ser, a veces se romantiza mucho, pero también puede ser algo muy estresante porque nos enfrentamos a cosas nuevas. ¿no? Entonces, que a veces no sabemos cómo afrontar, recurrimos a los consejos de mamá, de la suegra, la familia, las amigas, etcétera. Y a mí me sucedió que el primer mes, el primer año, perdón, pues será eso, maravillarme con el crecimiento de mi hija, afrontar varios retos que como mamá primeriza tenía. Y llega el momento cuando pues ya empiezan a, a caminar, ¿no? a interactuar con su medio y demás, y donde necesitamos a lo mejor aprender o enseñar límites, que sí, que no, y el cómo. Es la gran diferencia, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo eh, había cosas como que no, no sabía qué hacer. Yo afortunadamente crecí en una mente libre de violencia, pero sí notaba que yo me desesperaba muy fácilmente, ¿no? Como que eh, era no, no comprendía por qué eh, de repente ciertas cosas que se me hacían a mí muy lógicas. Este, no se llevaban a cabo como todo el mundo podía hacerlo ¿no? que ya después te das cuenta de que es, es, son más como los temores y las inseguridades que la, 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 lo idealizado de ser papá o ser mamá y, y ya empiezas a interactuar y todo eso y yo recuerdo mucho que, que mi niña este, y al día de hoy es más eh, artística más creativa y no tanto como físico, demás, ¿no? Entonces, le costaba un poquito de trabajo eh, integrarse a los juegos físicos, demás, y, y nunca falta el comentario de, ¿no?, de familia política, así, ay, mira, y tal, es más chiquito, y si sí puede, y entonces, pues, y ¿por qué mi hijo no puede, ¿no? ¿Qué está mal, ¿no? Y en realidad no hay nada malo, de ahí, pues, me, me di a la tarea, pues, de, de informarme, de prepararme. Y encontré muchos eh, artículos, eh, ejemplos que se me hacían muy lógicos, ¿no? Y así, de, ¿por qué nunca me di cuenta? Y empecé a averiguar un poco más y descubrí que todos estos derivaban precisamente del modelo de la disciplina positiva. Eso fue como por el año 2012. Todavía no había certificaciones en México. Mi hija nació en el 2011. Entonces, pues era un poco difícil, todo lo que encontraba pues era en inglés este, y, y buscaba ¿no? lo más que podía. Y me puse a investigar. Eventualmente, pues con el paso del tiempo, eh, descubrí ya la Asociación de Disciplina Positiva. Todavía no había este, eh, certificaciones en México. Mi primera certificación la realicé en el 2014 la hice en línea, directamente con Jane Nelson y Lynn Locke, que son las creadoras, creadoras del programa. Eh, justo ese año también se llevó a cabo la primera certificación en México, donde ya varias otras colegas, digamos que las de la primera generación de entrenadoras, eh, educadoras certificadas en México, pues surgió en el 2014. Y de ahí vengo yo. Y de ahí, ¿no? Entonces fue, es una filosofía de vida, una forma de entender el comportamiento humano este, tanto el de los niños como el propio que yo dije tengo que compartirlo tengo que prepararme más por, porque justo a veces queremos como aportar para nuestros hijos ¿no? que crezcan en un mundo mejor entonces esa fue la intención y por eso fue que me certifiqué para poder como difundirlo pues ahora sí que con bases ¿no? y de ahí empecé y hasta el día de hoy. Y este también fue el motivo por el cual pues quise estudiar psicología, ¿no? Como es mi segunda carrera y, y, y dije, aquí soy.
0: Qué padre, Sofi Qué interesante esto que dices. Es verdad, ¿no? Cuando de pronto eh, nos convertimos en mamá o papá, es un reto porque nunca sabemos pues, qué es lo que nos espera, ¿no? Y claro que seguramente en un país como el nuestro, pues son muchas, desafortunadamente, ¿no? Las familias que crecen en un ambiente de violencia. Entonces, pues pensamos que es normal que nos hablen con groserías, este, que nos digan tonto, que se enojen cada vez que nos equivocamos, ¿no? Cuando el error, pues es... Sí. ¿No? Ah, sí, claro, has de hacer berrinche porque me has de querer molestar, no porque seas un ser humano indefenso que no tiene alguna otra manera de comunicarse, entonces yo también creo que convertirse en mamá o papá pues, es el reto más grande y desafortunadamente a lo mejor en el camino no vamos viendo eh, consecuencias positivas o negativas, sino hasta que los niños ya son más grandes, entonces si lo hicimos bien, pues se nota, pero si lo hicimos mal también, ¿no? entonces pues es complejo, es complejo, pero qué padre que... Eh, decidiste buscar alternativas, ¿no? No tenemos que saberlo todos nosotros, pero es, es válido buscar herramientas en otros espacios. Uh -huh. tú, no, sé
1: que es tan noble que se convierte en un estilo de vida,
0: ¿no? en una
1: forma de comprender al mundo y a las personas. Y ahora ya que, que sí pues tengo la oportunidad de ejercer en psicoterapia, te das cuenta, te das cuenta del efecto a largo plazo que hay en los estilos de crianza punitivos, ¿no? Y historias de adultos y todo eso, que hay creencias muy arraigadas de estilos de crianza maltratantes. Entonces, sí, es eso. La disciplina positiva, de hecho, no solo es un estilo de crianza, es un, es un modelo que incluso es preventivo, preventivo de que de una adecuada salud mental y emocional. La familia es un factor... Eh, eh, que puede ser protector de, 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 para, para prepararnos para todas las vicisitudes que se pueden presentar en la vida. Pero cuando es un factor amenazante, imagínate. ¿no? Y la disciplina positiva nos ayuda precisamente a, a, a amortiguar todas esas situaciones que pudieran presentarse.
0: Claro, pensemos en la familia como el primer núcleo que brinda seguridad a un ser humano, entonces, pues si yo llego a un ambiente donde me maltratan, me violentan, o simplemente no me miran, también eso es violencia, o me sobreprotegen, eso también es violencia, porque te estoy diciendo tan no eres capaz que mejor yo lo hago por ti, entonces, sí, claro, esto que tú compartes es eh, desafortunadamente real, y hay por ahí unas cita, ¿no? Que cuando María Montessori y Freud se, se conocían porque pues eran contemporáneos, Freud le decía, ¿no? Si hubiera más escuelas como las tuyas, yo no tendría trabajo. ¿Por qué? Pues porque no, no estoy diciendo que no, por supuesto la psicoterapia es importante siempre y siempre a lo mejor requeriremos un apoyo externo, aunque yo en el fondo creo que siempre tenemos la respuesta, pero vamos a que nos digan que sí es esa, ¿no? Uh -huh. Y que podamos este, reiterar a lo mejor esta información, pero, pero bueno, sin duda el núcleo familiar es fundamental. Y si desde ahí ya hay violencia, ya hay este, reproche, ya hay reclamos, pues tenemos la sociedad... Eh, pues, tan dañada o tan lastimada con la que contamos hoy, ¿no? Eh, yo creo firmemente que eso se puede eh, revertir y se puede prevenir, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Oye, Sofi, ¿y pues, cómo podrías tú definir la disciplina positiva? Bueno, pues eso, ¿no? La, la disciplina
1: positiva es esto, ¿no? Un modelo de crianza eh, que es, no es punitivo ni es permisivo. Eh, la gente a veces malinterpreta y cree que hablamos de permisividad, y no. Hay firmeza y amabilidad al mismo tiempo, hay estructura, hay límites. Este, pero es justo como tú comentas, la creación nos permite crear un entorno de, des, de desarrollo para los menores, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, este, sensible, seguro y dispuesto. Entonces es un estilo de crianza que ayuda tanto a padres, madres, cuidadores primarios, eh, educadores, a cualquier adulto que interactúe, conviva o trabaje con menores de edad a eh, proporcionar estas herramientas que permitan ser mediadores ¿no? del aprendizaje y del buen desarrollo de niños y niñas y adolescentes.
0: Ok. Eh, ¿Quiénes son los creadores o de dónde nace la disciplina positiva? ¿De qué corriente? Ah, pues mira, justo comentabas a
1: Freud, ¿no? Eh, surge de la psicología individual, de la teoría de la psicología individual de Alfred Adler. Adler era, eh, no era, era contemporáneo de Freud, no fue, este, digamos, su aprendiz, ni mucho menos. Eran contemporáneos de la misma época. Y bueno, eh, también era de Viena, se le conoce como uno de los tres principales representantes de las escuelas vienesas de psicología, uno es Freud, por supuesto, otro es Adler y otro es Carl Jung, pero ellos eran contemporáneos y la forma de entender el comportamiento humano eh, era muy distinta. ¿no? Eh, por supuesto no vamos a demonizar el trabajo de Freud, pero este Adler, eh, por estas diferencias que había, pues sí encontraron discrepancias. Adler pertenecía a la sociedad psicoanalítica de Freud, pero más tarde, por este tipo también de cómo él interpretaba y trabajaba con las personas, fue que se separaron. Entonces Adler trabajaba justamente en esto. Él decía que no era que hubiera algo, eh, vamos a como sintetizarlo, este, porque si no yo me voy, ¿no? <ríe> Pero decía que no era que hubiera algo mal en la persona, que lo que había que modificar y había que tomar en cuenta el entorno de desarrollo de la persona, ¿no? Él trabajaba precisamente con, con comunidades más vulnerables, con eh, se dedicaba precisamente a enseñar. A él no le importaba mucho como, eh, que su teoría quedara implícita en libros. De hecho, es Rudolf Dreikurs su discípulo, quien eh, ya fue integrando y poniendo en práctica todo lo que Adler postulaba. Y Adler decía en algún momento que ojalá y nadie recordara quién era, ¿no? Porque eso querría decir para él que este estilo ya estaba incorporado como, como en la vida de las personas. Entonces, parte de su teoría de la psicología individual y más eh, este conocimiento, este enfoque, es retomado, en bueno, surge en los años 30 40 pero es retomado en los años 80s por Jane Nelson y Lynn Lott, dos psicólogas este, norteamericanas, adlerianas, que este, se conocieron en un congreso adleriano precisamente, para esto Jane ya había escrito un primer libro de disciplina positiva, mientras que Lynn Lott este, se dedicaba más al trabajo con adolescentes, y ellas integraron y eh, digamos que la, el modelo con el que trabajaba Limnod entonces se ha convertido en lo que ahora son los cursos que damos los facilitadores certificados. Entonces ellas dos son las precursoras de este modelo de la disciplina positiva. ¿no? Entonces cuando hablamos de disciplina positiva hablamos de Jane Nelson, de Limnod, de Rudolf Dreikurs
0: y de Alfred Adler.
1: Si surge de otro lado, pues es
0: más cuestión. Muy bien, esto es muy importante saberlo porque eh, ahora estamos en la época de la información. Lo que más podemos encontrar es información, pero no necesariamente es la información adecuada, ¿no? Sí, y
1: en mi caso, pues sí, a lo mejor yo soy como, me gusta mucho respetar las fuentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita como hay muchísima información y, y hay una base, una base teórica, una base científica este, que da soporte al modelo de la disciplina positiva y surge de, de estos,
0: principalmente de estos cuatro autores. O sea que la disciplina positiva no es, ay, pues deja al niño que haga lo que quiera, ay, no, no le grites, no, no le digas que no, porque se va a traumar, ¿no? Sí,
1: no, 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 así es. Hay fundamento teórico que inició con Adler, y que ha venido a ser comprobado ya por enfoques científicos, ¿no? de, la, de por ejemplo, las teorías del aprendizaje y de psicología, además, que hacen mucho sentido y que ya cuando uno está inmerso en, esta, en este tema y conoces la teoría Adleriana, pues hay, hay muchos autores como... Uh, los eh, colegas que sean psicólogos probablemente identifiquen a Ellis, Albert Ellis. Él refiere mucho en el desarrollo de la TREC uh, como a Adler o como uno de sus referentes, ¿no? Porque habla de este proceso del pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, sí, hay, hay una base muy sólida.
0: Ok. ¿Cuáles serían, Sophie, las ventajas que tú has podido observar de aplicar la disciplina positiva. Evidentemente nos interesa mucho saber en niños pequeños, tal vez en adolescentes, pero esto que tú mencionas también es muy interesante. Tú dijiste que es un estilo de vida y que seguramente ya incluso es aplicable a los adultos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las ventajas que nosotros podríamos observar en que aprendiéramos a, a, a desarrollar esta disciplina positiva?
1: Mira, a corto plazo hay, hay muchísimas, muchísimas ventajas. ¿no? Eh, sí requiere un poco más de compromiso de los cuidadores porque eh, hay similitudes ¿no? con el modelo Montessori que según entiendo, y si estoy mal, por favor, me corriges. ¿no? Uno de los principales eh, pilares de la pedagogía Montessori es esto del adulto preparado, ¿no? el ambiente preparado y también los materiales preparados. La crianza respetuosa sí requiere de adultos dispuestos a prepararse, a reaprender, a desaprender, ¿no? Eh, eh, Volvemos tal vez un poquito al punto donde ahorita hay demasiada información. Te digo, hace ocho años esperamos muy poquitas, ahorita hay muchísimas, y qué bueno, pero la disciplina positiva no se basa solamente en tips, ¿no? O en recetas, un, dos, tres, no no va a funcionar por ahí, porque requiere de un trabajo interno muy profundo. Entonces, ¿qué beneficios hay? Autoconocimiento para el adulto, ¿no? Crecimiento personal, eh, desarrollo de habilidades parentales, pero también desarrollo de habilidades de comunicación y de interacción con otras personas. Yo te decía hace eh, a un rato me di cuenta que, que era mucho más que un estilo de crianza porque de verdad que impacta en tu vida personal. De verdad que tú, como individuo, este, te permite comprenderte mejor y comprender sí. al mundo y, y, y está libre de juicios la, la disciplina positiva, este enfoque. Pero también ya eh, como padres, como madres, como cuidadores, nos ayuda a desarrollar herramientas a desarrollar habilidades personales para poder acompañar de mejor manera el desarrollo y crecimiento de los menores. Porque comprendemos ya desde el enfoque de la disciplina positiva cómo se dan estos procesos de desarrollo, cómo se dan estos procesos de aprendizaje y entonces entendemos la utilidad de las herramientas de crianza. No es la, la, la herramienta, digamos, que es el producto final. Si yo solamente me quedo con la herramienta, probablemente no me haga sentido y no sepa cómo aplicarla. Por eso va desde un trabajo interno de preparación, ¿no? de aprendizaje, de error. Aquí en disciplina positiva, los errores son oportunidades de aprendizaje. Este, no hay nada malo en equivocarse. Nos libera de ese miedo de equivocarnos, ¿no? de esa culpa exactamente de equivocarnos. Y lo que podemos encontrar y observar en los niños, como mamá, pero también como facilitadora este certificada que he tenido contacto con familias que iniciaron o tuvieron su primer acercamiento conmigo hace ocho años casi, pues es esto que comparten ¿no? De, oye, eh, fíjate que en la escuela se ha adaptado muy bien, es más autosuficiente, y entró a una escuela donde ellos tienen que, que planear sus actividades y mientras a los otros chiquitos se les dificultaba, eh, mi hijo ya sabe cómo hacerlo. Y no es comparación, ¿no? Sino que los papás dicen, ya tiene esta habilidad, ¿no? De seguir indicaciones, de madurar un poquito más estas habilidades de anticiparse a las cosas, de las consecuencias de sus decisiones, de tomar decisiones, ¿no? Muchas, cuando tú dices, es que los niños uh, aquí aprenden a tomar decisiones, mucha gente se espanta. ¿Cómo le vas a pedir opinión a un niño? ¿Cómo no sé qué? O sea, qué irresponsables. ¿Para qué están los...? ¿Cómo queremos que aprendan a tomar decisiones nuestros hijos si no les permitimos esas oportunidades pequeñas, ¿no? A su nivel, naturalmente, no les vamos a involucrar en decisiones trascendentales o delicadas que tengan que tomarse en pareja o, o, o uno como adulto a cargo, ¿no? Pero sí en pequeñas situaciones como, ¿qué quieres comer primero? ¿Esto o esto? No es, ¿qué quieres comer, no? Te abro, abro la carta y, y entonces te preparo lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, ¿qué vas a comer primero? Vamos a salir, ¿qué ropa te gustaría usar? Esta o esta, ¿no? Opciones limitadas. Entonces, favorecemos mucho el ambiente donde los niños aprenden a desarrollar habilidades sociales y este, habilidades eh, para la vida. Toman decisiones, eh, no se comparan, no compiten, eh, aprenden de los demás niños, son colaboradores. Sí, hay, hay desbordes emocionales, pero nosotros como adultos aprendemos cómo acompañarlos para que no se conviertan en un problema de conducta. ¿No? Entonces, eh, hay muchísimos beneficios a largo plazo y sobre todo eso, ¿no? la, la seguridad en ellos mismos, que son capaces, que, que crecen con, digamos, una mayor probabilidad de uh, una adecuada salud emocional y mental.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Lo que estoy escuchando es que... Ya estamos respondiendo la pregunta siguiente, es en qué se parece la disciplina positiva y el método Montessori, ¿no? Muchas de estas cosas que tú mencionas y la verdad es que por eso cuando yo la empecé a escuchar me hizo mucho sentido con la forma en la que nosotros trabajamos en Montessori, ¿no? Que buscamos justamente esto que tú dices, que el niño desarrolle la voluntad y pueda tomar decisiones. Pero pues a lo mejor no le voy a preguntar ¿Te veo ansioso? ¿Quieres ir a terapia? El niño tal vez en cierta edad no lo va a poder responder, ¿no? Pero a lo mejor esto que tú ejemplificas muy sencillo, claro que sí. Y dentro pues del ambiente Montessori, el niño va tomando pequeñas decisiones para que poco a poco cuando llegue a tener que tomar una decisión mucho más importante, como por ejemplo si quiero compartir una vida en pareja o si quiero tener hijos, hay veces que ni siquiera nos cuestionamos eso porque pues vamos con el río, ¿no? O sea, pues es que así es, ¿no? Es ir a una escuela, sacar 10 porque claro, el 10 es este, la diferencia entre el éxito este, personal y no, ¿no? Este, voy a obtener un trabajo, voy a casarme, tener hijos y jubilarme a los 65, ¿no? Entonces en ese cuadrito chiquito, pues es un poco difícil que a lo mejor si alguien o una voz en tu cerebro te dice no te lo vas a cuestionar porque el sistema está hecho para no cuestionar para seguir ese camino no pero los revoltosos eh, pues nos detenemos y decimos oh momento no o sea yo verdaderamente querría hacer esto pero ¿cómo lo voy a hacer si desde chiquito siempre me han resuelto me han, eh, han elegido otros por mí no entonces qué padre que, que, que haya ese, ese punto de convergencia Sé que ya dijiste muchas, Sofi, pero ¿qué es, ¿qué es lo que a ti te parece que es muy similar entre Montessori y, y disciplina positiva? Hace ratito nos dijiste un adulto, un ambiente preparado, ¿no? Definitivamente sí, eh, pero ¿qué otra cosa tú podrías compartirnos? Pues Mira, de las
1: similitudes que yo he, he, he observado y pues... Las personas que también tienen a esos pequeños en, en escuelas Montessori coinciden totalmente, ¿no? De que es un modelo, ambos, que educan para la vida, ¿no? Ambas filosofías, mientras una es probablemente una filosofía educativa y la otra tal vez es una filosofía educativa y de crianza, que surge de un modelo eh, psicológico, eh, están orientados hacia preparar al niño, para desarrollar habilidades de vida. Responsabilidad, eh, habilidades como iniciativa, independencia, eh, libertad, justicia, equidad, colaboración. El fin último de la disciplina positiva es precisamente este sentido de comunidad, ¿no? El aportar de manera... Eh, eh, proactiva y productiva a la sociedad, primero en tu familia, en tu escuela y así, ¿no? Haciendo como, como eh, estos pequeños eh, ambientes que estas habilidades se van expandiendo a los demás contextos de la vida, ¿no? Eh, otras habilidades, este pensamiento crítico, reflexivo, resolución de problemas, eh, empatía, tolerancia. Solidaridad, honestidad, eh, respeto. Es, ambas se basan en el respeto eh, al adulto, al menor, pero también al, menor, pero también al adulto. Eh, a veces está esta creencia equivocada de que solamente a mí se me respeta como adulto, ¿no? pero eh, el respeto se enseña y también se practica. Entonces, estos ambientes, tanto el Montessori como la disciplina positiva, una de sus bases precisamente es el respeto mutuo, no, este sí hay un adulto que es digamos eh, el guía, el moderador, pero no por eso lo hace más importante que el niño, no, este hablamos de firmeza y amabilidad, firmeza porque por respeto al adulto y a la situación Amabilidad tu respeto, respeto al niño y a sus necesidades, también a sus procesos. Cuando hablamos de necesidades, no hablamos de caprichos, ¿no? Necesidades de que de pertenencia, de acompañamiento, de guía, de los derechos fundamentales de los niños. Entonces, a veces se tiende a, a, a confundir un poco. Ay, ¿Y por qué voy a atender sus necesidades? Hablamos de esas necesidades, las necesidades básicas. Otro de los puntos en común que hay, y que parte también de esta visión del respeto es que se comprende y se entiende al niño como un sujeto de derechos, ¿no? Como una parte activa y protagonista de lo que le sucede. Eh, no, eh, mientras hay estilos de crianza autoritarios donde yo soy quien digo qué hace, cómo hace y cuándo y a qué hora lo vas a hacer, eh, porque yo lo digo yo, aquí el niño se toma en cuenta porque está este aprendizaje significativo, este aprendizaje activo, donde invitamos a colaborar a los niños. De ahí que sí, se les involucra en ciertas tomas de decisiones, se les involucra, se, se, se hace con el niño, porque si tú te sientes tomado en cuenta, que es una de las bases de la disciplina positiva, esta concepción de que al ser seres sociales, todos los seres humanos, desde el momento en que nacemos y toda nuestra vida, buscamos este sentido de pertenencia, no sentir que somos valiosos, que somos importantes para nuestra familia, para nuestro entorno. No habla de arrogancia, sino de pertenecer. Y podemos imaginarnos este, desde el momento en que a lo mejor vamos a una fiesta como adultos, o en tu lugar de trabajo, o con la familia incluso, cuando tú te sientes valorado, respetado y tomado en cuenta, floreces. Si estamos en un lugar de trabajo donde no me toman en cuenta, sí, donde sí. no me respetan, donde no me dan siquiera un agradecimiento, que habrá quien podrá decir, pero porque voy a agradecer algo que es tu obligación, por simple respeto. Por valorar lo que aporta el otro para el funcionamiento de tu empresa o de tu lugar de trabajo. Cuando nos sentimos valorados, estamos dispuestos a dar más, es cuando te pones la camiseta, como comúnmente conocemos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en, en el hogar, con los niños. Cuando son tomados en cuenta, cuando se sienten valorados, se sienten apreciados, más allá de que nosotros se los digamos, hay hay que procurar que lo sientan, ellos están mucho más dispuestos a cooperar. Y es cuando estas conductas normales de cualquier etapa de desarrollo no son un problema, ¿no? Se entiende como parte de... Y cuando ya hay metas equivocadas de comportamiento, es decir, cuando los niños no se sienten valorados, no se sienten apreciados, eh, van a buscar inconscientemente, de alguna manera, ser tomados en cuenta, como sea. Sí. Si a mí ya me etiquetaron y ya crecí con la idea de que yo soy el mal portado de la casa o del salón, ah, ah, de acuerdo a mi proceso, hablemos del proceso de la percepción y la interpretación, ¿no? esto ya lo hemos como profundizado de eso en, en los talleres de disciplina positiva, pero... Va, va a sonar tal vez un poco simple Ahorita no es tan simple Pero nada más como para mencionarlo Los niños pueden interpretar De que ese es su papel En ese entorno donde se desarrollan Entonces, si solo así me toman en cuenta Pues Es mejor Un regaño A ninguna atención no Entonces, este, también está esta parte Y ambas filosofías También como comentabas hace ratito, están en, este, señalan que una de las claves está en la preparación del adulto, ¿no? en el, el rol del acompañante, eh, en el papel que juega como mediador, como guía del aprendizaje, este, en redirigir, conducir y creando como el ambiente, ¿no? No, y no es que estemos todo el día atrás de los niños, poco a poco y con la práctica esto se da de manera natural Hay, a, al principio algunas familias dicen Híjole, ¿cómo le voy a hacer? y a los dos tres meses es que ya cambió todo, ¿qué hiciste? ah, pues hice esto y esto y esto ¿no? Sí. entonces veo, se, se ven los resultados a corto plazo pero los más valiosos también son a largo plazo y entonces eh, también eh, la disciplina positiva y la pedagogía Montessori, pues tienen su fin último como a largo plazo, ¿no? Esto que hablábamos, este, la mejora del modelo social actual este, en el que vivimos. Eh, yo he visto en escuelas Montessori como algo parece ser tan sencillo, tan simple, por decirlo de alguna manera, sin que sea simple, pero todos los aprendizajes que se dan en acciones este, que no requieren hacer sentir mal al niño, que lo involucran, que toman en cuenta sus habilidades, sus intereses, su desarrollo, y, y, e incorporan el aprendizaje y se lo apropian. ¿no? Y ya no hay esta repetición, no hay comparación, no hay castigos, no hay premios porque lo que se valora es justamente el proceso, lo que se aprende en ese proceso. Y es algo que también toma mucho en cuenta la, la
0: disciplina positiva. O sea que muchos de los resultados los obtendríamos en el futuro aplicando la disciplina positiva, por ejemplo, con seres humanos que puedan ser responsables de sus decisiones, que justamente aprenden, toman decisiones, que hacen comunidad, que, que, que no le echan culpa al otro y que asumen lo que corresponde, que identifican tal vez sus emociones. Yo te preguntaría, Sofi, ¿tú crees que la disciplina positiva pudiese aplicarse en un sistema tradicional, por ejemplo? Podría, pero
1: los colegios eh, tradicionales sí requieren de muchas adaptaciones. Primero la disposición, ¿no? También el, 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 hay muchísimos maestros muy buenos también en los sistemas tradicionales que desafortunadamente a veces se, se ven sobrecargados ¿no? de, de, de trabajo y a veces no tienen como el tiempo para eh, poder eh, implementar este tipo de de criterios dentro de toda la escuela, pero probablemente sí dentro de su salón de clases. Y se nota la diferencia con el rendimiento, con el interés de los niños en las clases, ¿no? Sí se podría, pero sí requeriría de una transformación, este, incluso de, de, de las formas, la disposición, el modo de dar clase... El, las las este, las cómo se llama la disciplina ¿no? que se aplica en el salón evitar castigos evitar competencias este, evitar premios eh, estos se usan mucho como para alentar y motivar al niño pero eh, tenemos que conocer qué es lo que motiva y alienta al niño porque si lo ponemos a competir eh, de una forma eh, desequilibrada, probablemente lo único que provoquemos sea que los niños empiecen a desarrollar creencias inadecuadas sobre sí mismos. Es decir, yo no puedo, yo no soy capaz, yo soy el burro, a mí me dejan detrás. Y eso, a la larga, pues sí puede generar muchos problemas. Entonces, es posible, sí, pero sí se requiere como de mucho compromiso por parte de la escuela, de la directiva, de los docentes y es algo que en la pedagogía Montessori ya está o sea, no ya está dado, ¿no? desde como lo planteó María Montessori así es como funciona como la disciplina positiva en casa entonces pues para muchos papás que, que, que desean incorporar la crianza respetuosa y que este, busquen pedagogías alternativas yo creo que la pedagogía Montessori es la más adecuada de hecho las escuelas Montessori hay algunas escuelas Montessori en México que están certificadas como escuelas de disciplina positiva porque hay muchísima similitud entonces imagínense ya no hay que, que, que buscar una escuela donde este modelo de crianza que yo llevo en casa a ver si coincide con el de mi hijo ¿No? ya está y tampoco que no exista el temor de que es que nos vamos a meter en una burbujita ¿no? nos estamos preparando para la vida y van a salir muy bien preparados sí. con crianza respetuosa y con, y con Montessori ¿no? que se quejan, es que las generaciones de ahorita, las generaciones de cristal no les puedes decir nada uh -uh, no, las generaciones que están creciendo con disciplina positiva no eh, no, no están sobreprotegidas, colaboran, participan. Los niños y niñas que ahora son adolescentes que han crecido, o incluso adultos, ¿no? los que a lo mejor se empezaron a formar como por los años 80, etcétera, que han crecido con estos modelos de crianza, sí son adultos responsables, son adultos colaboradores, son adultos o adolescentes que... Puede que tengan los rasgos naturales de cualquier etapa de desarrollo, ¿no? porque es esperable y es deseable, es parte del crecimiento, pero difícilmente, muy muy difícilmente caen en, en conductas este, desadaptativas o que atenten contra ellos mismos o su
0: entorno, no es así, hay, hay todavía mucho prejuicio. Ay, Sofi, pero es que de veras que estamos bien conectadas, porque mira, aquí la siguiente pregunta justo era eso. Hay mucho. Hay mucho chisme, hay mucha desinformación, incluso para las escuelas Montessori, ¿no? Este en este tema de es que en esas escuelas pues hacen lo que quieren. No, no, ¿para qué los llevas ahí? Ni llevan uniforme ni tareas, ni han de hacer nada, ¿no? Eh, entonces estoy reflexionando de acuerdo a lo que yo he visto que la disciplina positiva debe de encontrarse con problemáticas similares, ¿no? Eh, veo muchos memes, incluso me sorprende porque es de gente que tiene hijos de, de edades similares a las de los míos, ¿no? Ay, uh -huh. sí, no, pues este, así no es la vida, no, pues, por favor, enséñenle bien, porque entonces va a ser un chillón. No, es que ahora los niños, este, había uno que me, me parecía muy ofensivo realmente, este, como de varios niños eh, poniendo a otro niño contra un poste, que, que sí, platicando con personas que ahora son papás mamás como yo, pues me decían, es que así era en la escuela, ¿no? Y, y nos reuníamos afuera porque ya sabemos que fulanito y sutanito se iban a pelear, y entonces, de verdad, como en las caricaturas, ¿no? Pelea, pelea, ¿no? O, o bajarle el pantano, pantalón perdón, a alguien nos parecía muy gracioso, ¿no? Y entonces yo hago esa, ese como, como esa reflexión y digo, o sea, ¿qué habría de gracioso en lastimar a otro, no? Y desafortunadamente es el común. Entonces ahora la gente dice, pues es que así nos criaron no nos pasó nada, o sea, así como que no nos haya pasado nada, no sé, porque me gustaría que pensáramos en el tipo de sociedad que tenemos y en la forma en la que minimizamos a quien es diferente, ¿no? O en esta lucha incluso de las mujeres donde siempre hemos eh, sido vistas de arriba para abajo, ¿no? O como menos, o podemos matar a una mujer y está bien porque era mujer, ¿no? O sea, es que esos, o sea, esos conceptos... Ah, claro, porque andaba borracha y tenía una minifalda. Entonces, eso le pasa por andar así, ¿no? O sea, como que estos conceptos están tan arraigados en, nuestra, en nuestro hecho cultural, ¿no? Eh, que ni siquiera nos damos cuenta que no, que, que no, son comportamientos normales, que no son comportamientos que deberíamos de avalar, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, Sofi. Eh, ¿qué, ¿Qué información? o desinformación más bien, te has encontrado en torno de la disciplina positiva, lo que yo he visto es, ay, no, no, esas cosas ni sirven y eh, la chancla a tiempo siempre está bien, ¿no? Yo así, sí. no, porque, no, pero bueno, mejor tú cuéntanos qué es lo que tú te has encontrado también, ¿no?
1: Pues sí, todavía, todavía, y, 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 y todavía más, cuando pues empezábamos con esto de la promoción de la crianza respetuosa, ¿no? te digo, entonces pues, abrí mi página que ya tiene ocho años y, este, y yo he empezado a, a compartir mucho contenido del respeto hacia los niños, de los nuevos, pues hay estudios científicos este, que nos hablan, escaneos cerebrales que nos dan cuenta este, de si la afectación que hay eh, a nivel cerebral, a nivel neuronal en el desarrollo de los niños cuando crecen en un entorno negligente, maltratante y además cuando son golpeados pero también eh, hay mira eh, incluso en la, en la literatura eh, son temas así también como muy muy profundos pero hay muchísimo trastorno este, muchas psicopatologías que tienen en común eh, los entornos invalidantes, no eh, este, el rechazo, la crítica, la negligencia, y que a la postre más muchas otras variables que pueden conjugarse, ya sea biológicas, internas del ambiente, etcétera, que pueden derivar en, en psicopatologías muy graves, ¿no? desde una depresión leve hasta trastornos sí. límites de personalidad, eh, y... y cosas muy muy graves, ¿no? La gente dice, "Yo estoy bien." Una cosa es que a simple vista parezca que todo hace... está bien. Ajá, claro. Porque son pues cosas funciona. que no se ven a simple vista. ¿Pero qué tal estamos en las relaciones de pareja? ¿Qué tal estamos en la relación con uno mismo? ¿Qué tal estamos en el manejo de emociones? ¿Qué tal estamos en las creencias equivocadas que, que podemos tener? ¿Qué tal estamos en la naturalización del maltrato? ¿Qué tal estamos en el miedo al abandono? Y, y de ahí pueden salir muchísimas cosas, ¿no? Este, ¿Qué tal estamos en la gente que es muy, muy capaz y simplemente no puede avanzar en su vida? Muchas veces te das cuenta, y lo podemos ver incluso en intervención terapéutica, hay muchas creencias equivocadas arraigadas desde la infancia, ¿no? Entonces es un trabajo que, que no se ve porque aparte todavía hay el prejuicio, ¿no? De si voy a psicólogo estoy loco. Para empezar esa terminología ni siquiera existe en la, en la literatura, ¿no? Y no tienen que ser por un problema mental, puede ser incluso un problema emocional, toma de decisiones, etcétera. Y como bien dices, eh, a, a, antes todavía eh, al principio sí, muchísimos insultos y agresiones personales, ¿no? Ay, seguramente a ti te chancleaban, mira, ya estás traumada y por eso, ¿no? O sea, agresiones personales que al principio sí decía, o chale, ¿no? O sea, perdón por la o expresión. Sea, pues no, o, 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 o decía, a mí no me maltrataban, pero ahorita me están maltratando, ¿no? Y gente que ni conozco, este. Y bueno, ya después uno va haciéndose como de la capita de teflón y, y entendiendo que no está uno para convencer a nadie. Está uno para ayudar a quien quiera y, 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 y quiera reaprender y necesita la ayuda. Y la gente la, cuando está list, esté lista puede que la busque o puede que no. Pero en el momento en que la necesiten ahí está uno, ¿no? Que, que sepan que hay su seguridad y tal vez no para ti como adulto, pero para tus hijos sí, para otras personas sí. Entonces, como bien dices también, y creo que a partir de la pandemia también hubo muchísimo aumento de, de depresión, ansiedad, violencia familiar, depresión infantil, ansiedad infantil, este, incluso gente que ahora presenta ansiedad social, niños, adultos, etcétera, ¿no? Pero también hubo muchísima y cada vez hay más información, información inmediata, que no necesariamente viene de fuentes fidedignas, ¿no? Muy poca gente se da la tarea de corroborar la información que consume. A veces dices, ah, lo vi en Facebook, ah, lo vi en YouTube, pero ¿de dónde salió esa información? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo fue la publicación? ¿Dónde estaba libertado? Etcétera, etcétera. Y muchos de los comentarios parten pues de creencias personales, pero no de un conocimiento profundo y hablan a partir de experiencias personales. ¿no? Yo incluso a veces veo eh, en grupos de Facebook o así de mamás, de mujeres que alguien habla quejándose ya sea de una situación personal o tema de crianza y todo el mundo le dice cómo tiene que hacerlo, cómo le funcionó a ellos. No hay ese respeto incluso, ¿no? de ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, ¿cómo puedo colaborar? Y viene el juicio, viene la culpa, viene la crítica. Entonces, este... Si es muy difícil, yo sugeriría también... Eh, que, que, que las personas interesadas en tanto el modelo Montessori o disciplina positiva o estilos de crianza respetuosos, pues se apoyen de gente que tenga experiencia, este, de gente que te pueda eh, resolver todas tus dudas, ¿no? de gente que no te dé no recetas mágicas de 12 segundos, haz esto y obtendrás tal resultado. No es así, no es tan simple. Y a la larga puede causar mayor frustración en el adulto, ¿no? Porque qué no le funciona. Entonces, eso, ¿no? Que, que, que busquen fuentes, que fuentes confiables, eh, con experiencia, no solamente en el, la cuestión teórica, sino en la práctica, que es ahí donde ya se pueden ver como todos los bachecitos, ¿no? Este... Y, y creo que también el tema de la, de la violencia es cada vez más fuerte y más naturalizado, como tú dices, precisamente porque el acceso a estos contenidos está a la mano. O sea, en cualquier lugar te ponen ya la nota roja, la, el video, este, que está accesible también a los niños. Sí es verdad que a lo mejor cuando éramos niños, eh, había, no, no faltaba el niño que era agresivo o que te buleaban, pero no a este grado, no este tan naturalizado. Y no porque nosotros en algún momento lo hayamos vivido, quiere decir que deba ser así o que es normal, no, no lo es. Entonces tampoco es normal que, que los niños estén cada vez consumiendo eh, mayor contenido violento y agresivo gráfico, está muy a la mano estemos pendientes, estemos atentos, no es por prohibirles es por acompañarles el aprendizaje nosotros como adultos probablemente tengamos la capacidad ojalá de discernir y, y de valorar que sí, que no y a veces ni siquiera un niño una niña que no tiene la madurez emocional ni mental para poder filtrar e identificar los contenidos este, está expuesto a muchísimos riesgos ¿no? eh, como sabemos el cerebro eh, tarda en madurar aproximadamente 25 años la corteza prefrontal esta parte ya más madura que nos permite reflexionar, analizar, filtrar tomar decisiones no dejemos en manos de los niños y de los ad adolescentes esa carga, porque ni les corresponde, ni, ni están capacitados para eso. Acompañemos amorosamente, informémonos antes de, ¿no? Entonces, este, y, y, y también como adultos, ¿no? Eh, es, es, es normal que si hay personas que tuvieron experiencias eh, de malos tratos, eh, puedan incluso empatizar con el maltratador, porque fue lo que conocieron. Pero consideremos esto, no estamos criticando ni juzgando a la persona. Cada uno de nosotros hace lo mejor que puede con lo que sabe. Lo que sí estamos poniendo, en, no en tela de juicio, pero sí en valorar es la forma de criar, el recurso no a papá, a mamá abuelito, no, no es a la persona es el recurso la forma, separemos a la persona de la conducta es también lo que hacemos en disciplina positiva y de esa manera vamos a poder ser más objetivos y, y poder hablar en un lenguaje que nos permita coincidir en esa parte objetiva y no en atacar a la persona ¿no? Mm.